0: اهلا انا نايف طامي طبيب اسنان وصانع محتوى صوتي للبودكاست اللي تسمعني منه الان واللي هو بودكاست مينا اقدم لك هذه الفقره دكتور جات ولان الموضوع في الحلقه الماضيه اللي كانت عن ذكريات طالب لاقت استحسان ولاقت تفاعل كثير من الزملاء الاطباء والطبيبات حتى الطلاب فحبيت نكمل هذه السلسله في استطرادنا وتذكرنا في بعض المواقف الجميلة اللي مرت علينا تحديدا واللي بتمر عليكم أنتم خلال استماعكم لهذه الحلقة وفي البداية أشكر كل من تفاعل على الحلقة السابقة والحلقات اللي قبلها من تقييم أو رتويت أو حتى مشاركة لروابط الحلقات اللي بفضل فضل الله سبحانه حققت وتجاوزت استماعات جداً مرضية وشكر مخصص اللي أثروني صراحة بتعليقاتهم على حسابات البودكاست المختلفة واللي بقرأ لكم تعليقاتهم الحين الدكتور سلطاني يقول حقيقة استمتعت بكل دقيقة بصوت الدكتور نايف سرده للذكريات خصوصا أولى الأيام لا تنسى من مشاعر ربكة وحماس وكان من تفاصيل هذه البدايات الدكتور نايف وقفة معي شخصيا أحب أقول لك دكتور سلطان جد جد أنا سعيد وفخور باستماعك لهذه الحلقة وتعليقك عليها لصراحة أنا أسعدني كثير ما سويت إلا الواجب اللي هو بدوري أنا كطبيب أنه نعمل أتجاه بعضنا البعض فربي يوفقك وينولك مرادك وشوفك في أعلى الدرجات العلمية محقق أمالك وأحلامك أنت ومن يسمع الدكتور عبد الملك يقول فعلاً ذكريات السنوات الأولى مختلفة وموضوع جميل ومسلّي والأجمل من ذلك يا دكتور عبد الملك هو استماعك واستمتاعك لهذه وفي هذه الحلقة. دكتورة رؤى تقول ما أنسى لما وصلتني رسالة القبول بكيت من الفرحة ونحلمي تحقق والحين أنا في السنة الأخيرة ومع ذلك عشت التفاصيل معكم قبل لا أتخرج الله يوفق وينولك مرادك ومبروك التخرج مقدماً. أما بخصوص المشاركات اللي وصلتني على السؤال اللي طرح في نهاية الحلقة الماضية واللي هو إيش كان شعورك لما لبست اليونيفورم أول مرة لما دخلت التخصص الصحي الدكتورة جانا الغامدي تقول كنت مبسوطة لدرجة راح الوقت تصوير من يوم ما شريت السكراب لين دومت فيه عشان أوثق كل اللحظات واهم حاجه باقي محتفظه بفاتوره اول سكراب لي بحياتي كذكرى والله فكره جميله موضوع الاحتفاظ بالفاتوره كذكرى يعني تفوقت علي صراحه الدكتور عبد غازي يقول كان شكلي يضحك كنت مداوم بكجول وكل الجامعه لابسين سكرابات رحت ستور الكليه واشتريت سكراب يمشي الحال فوق الملابس وغير هذا الملابس مو مكويه نسأل الله العافية الله يعينك يا دكتور عبد الله وزين حصلت في الستور سكراب على مقاسك لأنه في بداية الأيام ممكن أن الستور ما يكون مجهز سكراب وحاسب حساب البيع من أول يوم فيلا عدت على خير مشكورين جدا على استماعكم على استمتاعكم وعلى تفاعلكم حتى في اللايك والريتويت لأنه هذه المشاركات تكسب الجهود طاقة وتعطيها دفعة إيجابية للإستمرارية جدا مشكورين على ذلك أما في حديثنا عن الذكريات ولأن التذكر تحديدا هي طريقة معينة لحفظ أحداث في الماضي هذه الأحداث تخزنت في الدماغ لأجل استرجاعها متى ما شفت أنت وأنا إنه هذا وقت المناسب اللي إحنا بحاجتها ولأن كل شخص منا سواء كان أنا أو أنت وحتى اللي ما يسمع لهذه الحلقة لها ذكريات في الدراسة بمراحلها المختلفة ما كانت سيئة إلا أن مررتها مع مر السنوات تصبح حلوة وجميلة بعد ما تنهي سنواتك الأولى بكل حماس ونشاط رغبة في أنك تدخل السنوات السريرية بأسرع وقت ممكن والحصول على مراجعينك الخاصين فيك واستقبال الاتصالات وإعطاء التشخيص باعتمادك على نفسك والمعرفة اللي اكتسبتها من خلال دراستك. وبما أن الحديث الآن عن السنوات السريرية والمراجعين، خليني أسألك، تتذكر مين كان أول مراجع لك؟ وشنو كانت الحالة ولا لا؟ وإذا كنت تتذكر، اترك لي تعليقك على رابط التغريدة لهذه الحلقة في حساب البودكاست في تويتر، وشاركني الموقف والحالة وكلك من الشاكرين. أما أنا ففعلاً مين أول مراجع لك يا نايف؟ خليني أجاوبك من باب الإنصاف وقبل لا تجاوب أنت على هذا السؤال. أول حالة لي كانت عبارة عن سكيلينج. سكيلينج للأشخاص الغير متخصصين تعني تنظيف الأسنان من التصبغات ومن الجير المتراكم حوالين السن. الحالة كانت مليانة تصبغات. هذا بخلاف إن التنظيف كان manual. العيادة كانت بعد الظهر، وسنة ثالثة ولسه داخل العيادة الجهد دبل ودبل بذري، وفي النهاية لما تحس انك وصلت للجهد او الى نتيجة جدا مرضية بتسلم الحالة وتمشي للبيت الا ان السوبرفايزر يقول لك: يو نيد أنذر سيشن، وطبيعي أنذر سيشن البحث عن المراجعين لانهاء المتطلبات السريريه من اهم الاحتياجات للطلاب والطالبات في كليات طب الاسنان في المملكه فلا تتردد عزيزي المستمع من مراجعه اقرب كليه لك في مدينتك تفتح لك ملف وتفحص اسنانك انت وابنائك واسرتك وتبدا العلاج واذا بتسال ليش؟ خليني اقول لك العلاج في الكليات يكون تحت اشراف استشاريين واخصائيين حتى لو كان اللي يعالجك طالب ترى مو غلط بالعكس لان جوده العلاج في العيادات الجامعيه جدا ممتازه بل وتفوق كثير من المعالجات اللي تتم خارج اسوارها ولان تواجد المرضى معضله وهم للكثير من الطلاب والطالبات فكانت لنا طرق مختلفه في جلب المراجعين واللي هي تراها مهاره تسويقيه بطريقه غير مباشره أنك تقنع شخص في الشارع أو في المنتزة أو حتى في المحل أيًا كان المكان يجيك وتعالج عندك مع عدم وجود معرفة مسبقة which is good ولا تنسى هذه المهارة أنك تضيفها في السيفي واللي هي مهارة التسويق لأنها ما تقل أهمية عن العمل تحت الضغط ولك أن تفهم وبما أننا في الحديث عن هذه المعضلة وهذه المشكلة التي تواجه الطلاب والطالبات كل سنة قلة الحالات المراجعين تبغى تخلص تبغى الدرجة ما تنقص تبغى تتخرج براحة وسلام إلا أني استخدمت طريقتين غير الطرق التقليدية المعتادة واللي هي عن طريق التوصية من أهلك أو أحد أصحابك أو حتى في المناسبات الاجتماعية مثلا أنت جالس في أمان الله ويجيك شخص ويقول لك هاي دكتور متى تتخرج ويطرح عليك الأسئلة المعتادة المملة وبالأخير يقول لك عندي مشكلة كيف ممكن إلخ هنا انتهت هذه المحادثة بتحديد موعد مسبق مع مراجع جديد لكن الطرق اللي استخدمتها كانت أكثر فعالية بالنسبة لي إما عن طريق توزيع الكروت الشخصية اللي فيها رقمي الخاص بالمراجعين وإيش أنا أقدم لهم وكان التوزيع في أماكن عامة أو في المحلات اللي أجيها وخلص احتياجاتي منها فأعرض عليه خدماتي لأنه إحنا بحاجة ملحة للمراجعين ولا ترى أنت عارف ما يحتاج أقول أما الثانية واللي هي ساعدتني كثير كانت عن طريق جوجل فورم زي الاستبيان ترتبها في الطريق اللي تناسبك تضع فيها المعلومات الأساسية والشكوى الرئيسية للمراجع والإرسال يكون عن طريق روبات الواتساب واللي استليف جوالك والأشخاص يتداولونها وقاعدة البيانات تزيد عندك وتخدمك سنين وسنين وسنين من المواقف الجميلة اللي تمر عليك وانت طالبة أو حتى وان طالب وتعطيك هذه المواقف دفعة معنوية للأمام وتجعل منك شخص فخور في نفسك جدا 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 في إحدى البريكات وفي إحدى المطاعم كنت مع أحد الزملاء وكالعاده احنا نطلع من الجامعه والكليه في السكراب يعني ما نقدر نروح البيت نبدل لانه بروجكت جدا ما ياخذ وقت طويل حد ساعه فكان احد المتواجدين في المطعم من الجنسيات العربيه كان يستفسر ويتكلم معنا ايش هي تخصصاتنا فقلنا له انه ندرس طب وجراحه الفم والاسنان فقال لنا انا عندي مشكله انا خلعت الضرس من فتره طويله وما زلت احس في الم في مكان الضرس والالم يختلف من فتره لفتره شدته لكن الفتره ذي الالم مره سبلي لي ازعاج وقاعد انام على المسكنات فقلت له اذا يمديك تجي للعياده بعد الظهر وفعلا جاء بعد الظهر وبعد الفحوصات اللازمه تبين انه فيه جذر باقي من الضرس المخلوع وهنا قررت أنه أعمل لها جراحة طبعا بعد ما استشرت دكتوري المختص في جراحة الفم وأخذت لها موعد وبدينا الإجراءات وبعدها تم الخلع بنجاح ثم مرت أيام تواصلت معاه كطبيعة الحال لأجل الاستفسار والاطمئنان إيش الأمور معه وشنو صار فشكرني ودعالي من قلب صادق على أنه قد إيش ارتاح بعد ما تم إزالة باقي الجذر من الضرس اللي كان مخلوع قبل سنوات وفي هذه اللحظة شعور فخر يعتريك وسعادة ما لها مثيل تحمد الله سبحانه الرب صخرك وسخرني لنكون سبب لعلاج الناس وتخفيف ألامه ورغم كل الظروف الحاصلة والقلق اللي ساورك بين الحين والآخر انتظار فرصة عمل تناسبك تناسب شخصك الكريم أو حتى قبول مال التراصات العليا هذه الظروف تولد فيك شعور اللي يأثر عليك سلبيا ويأخذك لبعيد اللي اللي أقول لك وأبغى أقول لك خليك فخور في نفسك أنت مو أي شخص آخر أنت طبيب أنت طبيب دقيقة دقيقة لا تنسى تقييم البودكاست على منصة الاستماع اللي تسمعني منها سواء كان أبل بودكاست أو ساوند كلاود أو أي منصة أخرى لأن تقييمك مهم لاستمرارية البودكاست وبالإضافة لا تنسى تترك تعليقك أسفل هذه التغريدة اللي سمعت منها الحلقة لأن تعليقك يثري المستمعين الآخرين ويضيف للحلقة نكهة مميزة وبكون جدا ممنون لك لما تشارك هذه الحلقة مع أقرب الأصحاب لقلبك حتى زميلاتك في الكلاس وبالنهاية أحب أقول لك أني وصلت معك لنهاية الحلقة واللي هي تعتبر آخر حلقة في الموسم الأول من بودكاست مينا وعلى أمل أن تسمعني في موسم ثاني أفضل وأجمل وأروع كان معك نايف طامي تسمعني على خير؟ وأنت بخير في أمان الله